0: Tá no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias.
1: Para você que achava que a gente não voltava... A gente voltou e este é o Podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com a Leia. Que o último livro que ela leu foi o da Andressa uraki
0: Ai meu Deus! Nossa, <risos> leu uh, bem? Você tem? <risos> pior, não, eu, pior
2: que eu comecei a ler o PDF, na internet.
1: Eis que sou profeta, nem sabia, Caraca. falei de zoeira
0: já da Bruna, cara. Que não isso, profe- fala isso não, isso, João, uma... eu vou ter que editar não, 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 isso velho. João,
3: cagando, pra... Tem um personagem nesse livro aí que é um pastor português, né, Cristiano Ronaldo
2: Eu não cheguei nessa parte, eu parei, bem no começo mesmo E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Leia eu tô com o Vini, que tá lendo o mesmo livro, tem um ano, ainda não saiu do primeiro capítulo.
1: <risos> tá lendo Cobra Kai?
3: Eu É homiland. Não fala em, em Cobra Kai, não, porque não é desgraça. Eu consegui terminar de assistir, mas esses dias eu cheguei em casa tava ligado no, 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 na Sky de novo lá. Eu achei que era a quarta temporada já da Praia. E aquilo eu eu tô agora no então, são 12 episódios por, por temporada, 8 temporadas tem 20 dias que eu comecei a assistir estou na metade do primeiro episódio da primeira temporada é. rapaz, <risos> tu não vai, vai aguentar não vai é conseguir
2: ler livro uma pessoa assim
3: <risos> se tu Você chegar no terceira na terceira temporada já é ganho <risos> o João finge que vai comprar livro folheia o livro pra ver se o livro é bom e depois faz o pedido na Amazon Prime <risos>
0: É, não, mas na, na Saraiva eu já fiz isso. Já. E, e aí galera, eu sou o João Marcos e eu tô aqui com o puto que ultimamente tem lido em muitos livros com personagens de A Calinha Pintadinha, Princesinha Sofia e muitas outras coisas da Disney.
1: Ah, Disney não, mas eu tô cansado de ler uma Bíblia ilustrada, a mesma Bíblia ilustrada
3: <risos> pra minha filha.
1: Tô precisando comprar bíblias ilustradas pra minha filha, que tá tensa, ela só tem uma, tadinha.
4: Ah,
1: <risos> e nós não estamos sozinhos aqui, nós estamos com o Ricardo Benevenuto, direto de Linhares, norte do estado do Espírito Santo, seminarista, marido da Jéssica. Qual o sobrenome da Jéssica? Jéssica. <risos> Martins. Jéssica Martins, que já figurou aqui neste podcast. E, Ricardo, seja bem-vindo, muito bom ter você com a gente aqui, cara. Fala, galera, muito feliz de estar aqui com vocês hoje
4: e estamos
1: juntos. Isso aí, galera, e hoje a gente vai conversar sobre livros, livros que mudaram a nossa vida. E o Ricardo está aqui porque ele é seminarista, seminarista lê muito e também ele tem uma livraria que ele vai falar pra gente. Parece.
4: <risos> Eu deveria
1: ler muito, né, seminarista. Tem os caras que dão um golfe. Né? Ah, sim, agora.
4: Agora é. sim, agora. Agora fez sentido. <risos>
1: Salve meu querido 20, minha querida 20, chegou aquela hora que a gente troca uma ideia, que a gente interage e eu aqui leio os seus comentários nas nossas redes sociais e mando um abraço no seu coração, um salve especial pra você. Eu queria começar esse momento especial de salves com um cara que já tá virando figurinha carimbada aqui nos nossos salves e recados, que é o Celso Juliano, que já ganhou... Dois salves já aqui nos dois últimos episódios postados. Ele comenta né, sobre o último episódio que a gente falou sobre o legado da pandemia para as igrejas, né? Tudo, todo esse processo que, que as igrejas vêm passando. E aí ele comenta aqui sobre a igreja dele, que a igreja dele não parou e tudo mais. E como tem sido difícil para eles lá em Belo Horizonte, lá na cidade de Sabará. Um salve para você, querido Celso Juliano. E para a cidade de Sabará, para a sua igreja também, que Deus o sustente aí nesse momento difícil. Outro salve dessa semana, tu vai para um estreante aqui nos Salvos e Recados, que é o nosso querido Wendel Barros, que ele comenta também o episódio passado, fala bem assim, o pastor Marlon fez um fechamento com excelência, né? Então, valeu Wendel, um abraço no seu coração, muito bom ter você ouvindo a gente e comentando aqui no nosso Instagram. E a Karina Herzog também, que é outra estreante aqui no Salves e Recados, ela também comenta, ela fala massa a reflexão. Então Karina, muito bom você ter ouvido e comentado, ter falado pra gente o que você achou. Um abraço no seu coração. E você que está ouvindo, não fique triste se você não recebeu o seu salve, você ainda pode receber, basta você interagir com a gente nas redes sociais, comentar, compartilhar, seja nos stories, seja no seu Twitter, seja no seu Facebook, que a gente vai ter prazer de mandar um salve para você aqui. Um abraço no seu coração. E os recadinhos de sempre para você curtir nas nossas postagens, compartilhar, seguir no Twitter, se inscrever no nosso canal no YouTube, que você ajuda bastante a gente a crescer, a engajar os nossos posts, né? E se você gosta mesmo do podcast, fala pra gente, você tá ouvindo a gente, é legal pra gente saber que tem gente aí do outro lado, a gente sabe, a gente vê aqui os números que chegam pra gente das estatísticas, tem chegado gente nova aqui no podcast, fala pra gente de onde você é, comenta lá no post, a gente vai ficar feliz de saber quem você é, de onde você é, tá bom? Porque aqui no podcast a gente acaba fazendo amigos e virando uma família mesmo, beleza? Então ajuda a gente a divulgar também, manda o link para um amigo, manda no, no grupo da igreja, o link do episódio. Se alguém tem dificuldade de ouvir no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, manda lá o episódio pelo YouTube. Postamos também o episódio no YouTube. Agora curte aí esse episódio que está muito legal. Umas dicas muito interessantes de leitura para edificar a sua vida. Falou, valeu, forte abraço. Bem gente, estamos aqui hoje para falar de livros, você gosta de livros, fica aqui com a gente, se você quer dicas de leituras, de recomendações, fica aqui que esse episódio é o lugar certo, você veio no lugar certo. Temos aqui João Marcos, que é quase um bibliotecário, né? Vinícius, também Aleia e o, um livreiro mesmo, né? <risos> trouxemos um livreiro aqui. Para gente <risos> falar sobre livros. Eu queria saber aí é, quem vai ser o primeiro a falar da primeira obra que mudou sua vida. Aí? Qual momento você leu esse livro? Por que, que foi tão importante na sua vida esse
0: livro? Ô, Guto, queria só abrir um parênteses sobre o Ricardo, que ele é o Jonas Madureira, que lê todos os livros da editora Vida Nova. Uhum. Mas quase todos os livros da livraria dele, certo? Então, só registrar.
1: Rapaz, é, eu fui na casa dele ano passado, dormi lá, inclusive. Eu fiquei de olho grande na coleção dele do C.S. Lewis, cara. Ele tava pro sinal e falou: pô, muito bom, não sei o que o cara leu, né? Eu não li. Eu só tenho aqui a capa bonita, mas eu não li ainda, cara. Comecei a ler, pô, mas não
0: li. Eu nem terminei Crônica de Narnia ainda.
4: É. E falando isso, vou até que ficar, ficar ligeiro com esse quarto aqui, pra né, convidar as pessoas a dormirem aqui, não surrupiam nenhum Vai ninguém que não. some
1: um livro aí, né? Por que, que eu não pensei nisso, cara? Puxa. <risos>
2: Exatamente. Fica de olho.
1: <risos> e aí, João, vai você primeiro, que você tá com sete livros na lista aí, cara.
0: Não, cara, eu vou começar... Assim, eu, eu procurei trazer livros que, relativamente polêmicos, certo, aqui da tá minha leitura. Não se preocupe, que eu não vou falar do livro da Bruna Sufichinha,
1: certo? Você leu mesmo Me essa tranquilo. porcaria, bicho?
0: Cara, eu só li uma parte. Uma parte ainda? Uma hein, parte, de... pelo amor de é, Deus. Só... Ah, 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 os capítulos iniciais. Cara, é aquele negócio, bicho, de você ler os livros no momento, mano, tentar ler, aí termina que cai uma desgraça dessa no colo aí, eu pego uma... Aí daqui a pouco você vai falar vida. que
1: você leu 50 tons de cinza aqui,
0: velho. Não, não, nem assisti ao filme, eu sei. Também Ou não. Nem assisti, não aguentei Eu tô
2: livre também, desse mal, tô livre.
0: Cara, mas é o primeiro livro que eu queria compartilhar aqui, na verdade, é uma série chamada Deixados para Trás, né, do... É o nome do cabo bicho? Do Tim La Rai, o Jerry, Jerry Jenks, certo? Essa série, ela tem uma visão pré-tribulacionista, né, do período da, da Volta de Jesus, né? Então, por que que esse livro eu escolhi? Primeiro que eu consegui ler os 12 livros, né, eu só não li o 13 terceiro da coleção que eu tenho aqui, porque o décimo terceiro é chato, para danado, muito chato. Então eu não li, não li porque não conseguia, que é a série Homeland lá, do Vinícius. É. E aí, e ele foi o livro que me levou a me interessar, foi a série que me levou a me interessar bastante pela escatologia. E durante minha adolescência, adolescência não, vamos já no início da juventude, da fase de juventude eu comecei a estudar mais escatologia baseado com esse livro foi ele essa série que me fez fazer conexões com profecias do Antigo Testamento e o livro do Apocalipse e também as cartas paulinas e o próprio texto de Mateus 24 e 25 então eu indico hoje eu não tenho a visão da escatologia que a série traz né eu não tem aquela mesma visão, mais mas fez muito minha cabeça quando eu era mais novo, né, isso há uns 20 anos, e aí eu quero compartilhar, foi muito bom, a história é uma trama muito legal, e faz com que a gente fique querendo ler o livro, terminar o livro, já querer ler o segundo, é uma série muito empolgante a, a trama, eles souberam fazer mesmo a trama, muito bom.
1: Interessante, João, que um dos primeiros livros que eu li também foi de Escatologia, né? Eu acho que é de Apocalipse, falava da grande tribulação e tudo mais. Eu acho que esse tema aguça a gente, né, que tá, quando tá começando. Eu nem lembro qual o nome do livro que eu li, mas só uma curiosidade aí.
0: Não, essa série aí me levou a ler o livro do Russell Scheck, Escatologia no Novo Testamento, eu não entendi quase nada daquele livro, mas foi graças à série Deixados para trás.
2: Eu li um livro dessa série, mas não sei qual foi. Eu era bem jovenzinha e eu fiquei com medo. Falei, ai meu Deus, eu vou ser deixada para trás. Aí dali <risos> um, um só e fiquei com muito medo. O... Isso foi legal, eu não lembrava que eu tinha lido esse livro também.
4: O João, tem alguma. Tipo, aproxima muito do, do filme, assim, da, dos filmes?
0: os três é aquele negócio né cara você assiste o filme lê o livro é um é muito ruim porque você fica vendo muita brecha você fica vendo não isso aí não aconteceu desse jeito tem muito furo os três primeiros filmes tem muito furo né uhum. o filme o último do aquele cara que sempre tem a mesma cara como é que Nicolas Cage né é que eles Todos os personagens dele, né, de, é sempre a mesma cara, né? ele não sabe interpretar outra coisa. Mesmo. E, e é interessante que ali só focou na parte do arrebatamento do episódio do avião, né. Então ali não, não dá pra entrar muito ref, em referência com o livro. Mas os três primeiros tem muito furo, mas é muito bom. Dá pra você assistir né, e depois ler o livro, Ai sério. Legal.
1: Ricardo, fala aí o seu primeiro livro
0: pra nós. Cara,
4: acho que o primeiro livro que eu trago à mente que eu li e que fez né, despertar o gosto pela leitura e tal foi um um conto de Natal que eu achei, um livro que eu achei na casa dos meus pais, chamado O Pastor. Não tem nada a ver com questão pastoral nem nada, mas ele é um conto de Natal. O nome do autor é Frederic Forsyth. Ele escreveu alguns livros... O Chacal, que é de suspense, suspense policial e tal. Muito bom o Chacal, muito bom. É, e aí esse livro pra mim foi sensacional, ele é um livreto pequeno e tal, na época eu era moleque, mas conta a história de um um aviador na época da Segunda Guerra Mundial que tá voltando da guerra e aí o avião dele cai, uma montanha gelada e tal, e aí começa um, um enredo com um personagem fictício que aparece pra ele, né, e meio que a trama vai para uma questão mais religiosa. E esse livro para mim foi muito importante, que a partir desse livro eu comecei a ter gosto por, por leitura, consegui né, pescar algumas questões do evangelho também nesse livro, apesar de ser um, um conto de Natal e tal. E a partir daí eu não, nunca mais eu parei de ler. assim Não passei por livros mais teens, né, tipo... Harry Potter e tal, eu não, não me apeguei muito a ler. A galera quer me jogar na fogueira por conta disso, mas não sei. Eu não sei nunca...
0: escola, fica tranquilo.
2: Sai fora. <risos> bruxaria, não me envolvo com bruxaria.
0: Muito oh, muito bem. Muito bem.
4: <risos>
2: não leio, não vejo filme.
4: <risos> e aí eu continuei lendo, continuei lendo. E aí um outro livro que pra mim é um sensacional. Então, não, assim, mas também é um livreto, mas quebra muito as nossas pernas é o Ego Transformado. que Foi um livro que marcou a minha vida, assim. Eu nem sei se vocês vão. Se vocês iam falar sobre ele. Mais do, do Rápas, Tchim, Eu
1: pensei nele, mas eu não, não botei. Hein? Por incrível. Porque a minha lista só tem livro velho, assim. Só me vê livro velho na mente.
4: <risos> mas boa, boa, boa pedida aí. É um livro, pô, sensacional, um livro que eu fiz ali um propósito de ler locado três meses aí para relembrar as coisas e compartilho com todo mundo, tipo, dou de presente pra galera da juventude para pegar e ler, que é um livro muito fácil, né, rapidinho, você consegue, comendo um McDonald's, você consegue ler. Pô, é um livro que trouxe muito, muito ensinamento para mim, assim, tipo, principalmente na, no início né, da caminhada ministerial e tal, de suma importância.
1: E é um livro que que eu tenho vontade de fazer um um programa só dele, né? Ele é muito bom. A gente passou um tempo, né, Léia, lá nos Jovens, estudando esse livro. Foi muito massa. Indicação do do nosso querido Peterson Costa. Excelente,
2: excelente livro.
1: Eu vou falar de um livro que, a princípio, não estava na minha lista, mas como como o Ricardo citou um livro de... Não sei se é fantasia e tal, me lembrou. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim na minha adolescência, que foi O Senhor dos Anéis, do Tolkien. É, eu li logo uh, As Duas Torres, eu lembro dessa... Comecei pelo segundo livro, né? Que, na verdade, se você for ver, não é o segundo livro, tem, tem, tem outros livros antes, contando a origem e tudo mais. Mas, assim, para mim me marcou esse livro, que foi na adolescência, um período que eu não lia nem é, rótulo de, de fandangos, mas eu li aquele livro que é bem, bem grossinho, assim, né? E, e eu ficava encantado com as narrativas do Tolkien, né? Da floresta, é, do, da, das árvores que falavam, que andavam, é, aqueles diálogos. Eu ficava encantado com aquilo. E, para mim, foi um livro que me fez também ver o filme do Senhor dos Anéis várias vezes, né? Várias e várias vezes. Então. Legal. Fica aí a recomendação. É uma parada que eu quero fazer. Eu não tenho ainda os livros. Eu quero ter esses livros. Eu já tenho Crônica de Nárnia e quero comprar a coleção do, da, da Terra-média lá pra ler pra minha filha, quando ela ficar um pouquinho maiorzinho, né? Não ficar só no, no My <risos> É. E,
0: é massa. Você falou no Tolkien né? e lembrar de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia que você citou cara, é um livro que eu li agora já vem né? e eu fico, cara, por que eu não peguei esse livro para ler quando eu era mais novo? Bicho? Sim. Porque assim é, é um livro gostoso de ler, uma fantasia muito gostosa os capítulos são pequenos então fica muito fácil pra você ler o livro e começar a gostar de leitura é, e eu, eu, tô, e eu, eu comecei e recentemente, a recentemente
1: a, a crônica Cavalo e seu Menino. Cara, evangelho, aquilo ali puro, evangelho puro, velho.
0: É. E eu, eu, eu comecei a ler pela ordem da história, né? O sobrinho do mago, porque eu queria ler o segundo livro, que foi o primeiro escrito, né? Que é A Feiticeira, o Guarda-Roupa, e o Leão, a né, Feiticeira o Guarda-Roupa, né? E, cara. Muito, muito legal. Já tô andando até a viagem do Peregrino da Alvorada e recomendo. Muito bom.
2: Então eu vou puxar esse bonde aí da Crônicas de Nárnia, que eu também li, depois de Veia. (risos) Até o Guto, que me emprestou o livro dele. E eu li todas as histórias, né? da vezada só, aquele chulapão de livro, que que são todas as crônicas. E, E, pô, bicho... Eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. É aquilo que Guto falou de, de, de que ele ficou encantado com as árvores que falavam lá, lá no Tolkien. E eu me senti assim. Eu falei, igual o João, né? Cara, imagina eu lendo isso adolescente. Eu ia pirar, mano. Se eu estou pirando com 30 anos, imagina eu, eu adolescente. E é um, um livro muito, muito incrível de a forma lúdica como o livro se trata do evangelho e impossível não chorar, impossível a gente não ter um contato assim mais, mais interessante com o evangelho, que não está não só assim dentro da igreja, na Bíblia, é lúdico, é fantasia, mas é uma história que te lembra, uma história que é real, uma história que aconteceu, te faz refletir né, é, na mensagem do evangelho. E, inclusive, esses dias, o que o Guto falou, né, que quer ler para Sofia quando ela tiver maiorzinha, Senhor dos Anéis, né, e esses dias a filha do meu marido estava aqui em casa e ela deitou na cama com a gente de noite, né, para pegar no sono, aí eu falei assim, vou te contar uma história, existia um reino chamado Nárnia, e aí eu comecei a contar para ela, ela ficou muito maravilhada. Ah, nossa, mas tem um leão. E como que é esse leão? eu então, tô imaginando ele assim. Eu falei, imagina, ele é melhor ainda do que você tá imaginando. E ela ficou muito passada, assim, de, com a história. Ela gostou muito. Ela já tá com sete anos, né? Ela já conseguiu imaginar, já conseguiu entrar na história. E foi uma delícia. Era uma coisa que eu queria fazer com ela. E eu consegui num momento super gostoso, né? Que a gente conseguiu dividir esse momento. E aí, depois, ela veio na outra semana e falou assim, você não acredita, eu vi o um filme do Leão de Nárnia. Eu falei, sério? Legal, é, cara. minha mãe colocou pra assistir <risos> e ela amou e assistiu de novo e, e ela Uma... conseguiu, sabe, pegar algumas coisas da história e, pô, cara, pra mim é um livro incrível.
1: Não, e eu acho que vale fazer a menção do filme, né, que a gente tá falando de, acabo falando do, sim, do livro e do filme, né? o... Sim. Feiticeira, a Feiticeira, o Leão e Guarda-Roupa, eu achei muito legal o filme. Acho que não deve muito pro livro, não, né, esse uhum. filme. É. E, e uma cena que fica marcada pra mim não é do, da Feiticeira, Leão e Guarda-Roupa. Mas eu não me lembro de qual crônica é, de qual é, filme que é, é, que no final tá o Aslan na praia e o Rapshit, o Ratinho, né? ele, ele entra lá no no portal, né, que vai pro, pro reino, pô, achei muito legal aquilo, cara, uma cena bonita daquela, né, um leão na praia, lembra Jesus, né, Jesus estava na praia, muito, muito top, muito legal. É do... A viagem, né?
0: Peregrino. Isso, é, a viagem Da viagem favorável.
2: Maravilhoso também, e, e vai lembrar também que depois meu marido me deu esse livro também, né, que ele viu que eu amei, aí... aí... Minha mãe falou assim, de novo esse livro aqui em casa? Eu falei, não, eu ainda, a gente não tinha casado, né? Eu falei, não, é que me deu, tal, agora. Aí, o que, que ela fez? Começou a ler. Aí, um belo dia, eu vi minha mãe lendo as Crônicas de Nárnia Eu falei, é, tá gostando, mãe? Ah, tô achando meio estranho, né? Que tem negócio de fada, de sereia. Você falou que era livro de crente. Eu falei, mas é. é? calma, você vai perceber. Aí, depois, ela gostou. Aí, no, outra vez, a gente vendo o filme, aí ela... Eu não lembro de sair no livro, não. Super crítica.
1: Virou nerd da Crônica mas não, de um é
2: Filme, né? Uhum. Nossa, eu achei super. Só que ela não conseguiu ler tudo. Ela leu só uma história, né? Da, da feiticeira. E ficou só nessa mesmo. Mas até minha mãe, né? pô? Mais de 60 anos, ela se encantou também com o livro.
4: Legal. Eu tava trocando ideia com um amigo meu, que é é agnóstico, né? Ele falou sobre o Senhor dos Anéis. Gostava muito e tal, não sei o quê. E aí eu falei, pô, é massa que tem muito link, né? Com o Evangelho e tal. Ele, uai, tem... Falei, tem, tem muito link com o Evangelho. E aí ele não conseguiu pegar né, onde que estava. Eu falei, não, porque a questão, por exemplo, Frodo, a gente tem o Cristo ressurreto, né? Que destrói a morte do pecado. Aí você tem o anel e tal. E ele foi ficando assim, caraca, como que eu não percebi isso e tal? Muito, muito legal quando você consegue fazer esse link. Uma história de fantasia, né? Mas consegue passar ainda assim a mensagem do Evangelho. Muito massa.
1: É, só pra ressaltar que no meu casamento eu entrei com a música tema do Senhor dos Anéis, cara, pena, que, pena que eu não tenha isso gravado em lugar nenhum,
2: tem gravado só na nossa memória, no nosso coração, <risos> foi muito, muito bonito,
0: Massa. eu tava lá. lá, sabe cara, a data, Vinícius, sabe a data?
1: <risos> é boa, você ah, tava boa, lá, cara, você cara, foi meu padrinho, quero ver. Leia, você, você não
3: tava lá e você da sabe. Lei, eu vou, agora você não não eu quero ver. Eu é. Rapaz, João, agora você quebrou minhas pernas, cara. <risos> da Leia, eu sei que foi 23 de novembro de 2019. Uhum. Eu não pude ir, né? Eu estava. <risos> Um outro compromisso, mas essa data marcou muito, né? Foi o casamento da Léa e do Elon. Também foi o dia que o Flamengo ganhou do River Plate, foi.
2: <risos>
3: é. Mas assim, falando em, em, em Flamengo, tem um livro. Não, é brincadeira. <risos> Não, mas quem quiser ler um livro sobre. Sobre Flamengo, cara, tem um livro muito bom chamado O Vermelho e o Negro, de Rui Castro. É um livro que fala da história do Flamengo. A Wikipédia é bom, a história conta direitinho a história do Flamengo. Não, os caras da Wikipédia <risos> ficam zoando lá. Mas é que ó, o primeiro livro da minha vida, o primeiro livro que eu li, minha mãe ela me deu dois livros. Eu tinha 10 anos. Ela me deu o livro do Menino Maluquim que era um livro que tinha muita, muitas figuras, ah. e você lia muito rápido, né, foi o é. primeiro livro que eu li. E você e se identificou
1: segundo... com o Menino Maluquinho, né, porque ah. se você já é tentado adulto, oh. imagina a criança, <risos> velho.
3: Pois é, e aí foi o primeiro livro que eu li, mas esse livro veio, eu lembro que minha mãe me levou na livraria e tal, deixou eu escolher, né, e esse livro veio acompanhado de outro livro que eu tinha visto na, na, na biblioteca da, da, da escola e um professor havia, uma, uma professora havia falado dele e eu peguei esse livro, eu tinha 10 anos, que é um livro do Machado de Assis, chamado Dom Casmur. É a história do, do cara que, antes dele nascer, a mãe já tinha perdido um filho, ele faz uma promessa de que, se tivesse outro filho, ele sobrevivesse, ela, ela iria mandá-lo para o seminário, para ele virar padre. É assim, essas promessas, tipo... Tipo, Ana, sabe? Seu eu me filho, vai ser seu, né? É. Acaba que a gente vê a Bíblia em tudo. É tipo o Miyagi-Do, né? Karate está em tudo. É. <risos> então, então a gente acaba vendo em tudo. Então assim, foi um livro que me marcou esses dois, porque foi ali que eu comecei a ler. Eu não tenho uma prática de leitura como o Pastor Marlon, que vai ouvir esse podcast, né o homem aí dos, dos livros, onde eu chego lá. O né? é, Pastor Marlon, a gente fez uma piada interna aqui, que
1: se a gente gravasse com ele, o podcast teria nove horas de duração, porque o cara lê
2: muito.
3: <risos> pois é.
2: Só de teologia.
3: Só a teologia, fora a psicologia. Né? E aí foi, foram esses dois livros, já que para falar dos livros que marcam, eu quero começar com esses dois, porque eles marcam o início da minha caminhada de leitura. E eu lembro perfeitamente, eu tinha 10 anos, e como me ajudou, cara. Porque hoje, assim, a gente pega a realidade do, do brasileiro. Primeiro que livro é muito caro. Né? Naquela época, então, é... a gente não tinha internet. Nossa, eu tô velho a <risos> gente não tinha internet não tinha, oh, Porra, sabe, o, livro de, é, o livro de domínio público o pdf, a gente não tinha essas coisas né? então tinha que comprar mesmo ou ia para uma, uma livraria enfim. e a gente sabe que o brasileiro no geral, ele não tem uma prática de leitura, o brasileiro no geral é, quantos livros o brasileiro lê por ano em média, eu cheguei a ouvir dizer que era menos de três livros por ano não sei é. se isso se confirma. Né? Então, veja, a média do brasileiro, se eu estiver certo, aí se minha mente não estiver tão, tão fraquinha, até três livros, barra ano. E aí, com dez anos, cara, eu ganho da minha mãe dois livros, o um Menino Maluquinho Dom Casmurro, e sou inserido na, no, no mundo da leitura. Né? E aí eu lembro dos personagens do Dom Casmurro, tem muitos anos, eu nem tenho esse livro mais. Né? A Capitur, né? que é ali a o grande amor da vida do Dom Casmurro, enfim, então, marca a minha vida. Não são livros de devocionais, não são livros teológicos, mas marcam a minha vida porque, de alguma forma, me introduzem aí no mundo dos, dos livros, na leitura, né? E a gente sabe que, nessa, na situação que a gente viu aí agora, né, de o um brasileiro Lê em média dois, dois e meio, vamos botar aí até três livros por ano, é a gente Isso. tem que dar muito valor o brasileiro
1: né? não, não termina os livros que começam, né, dois é, e meio dois, <risos> dois, 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 <risos> né? ele lê dois gente, e. gente, eu dois.
2: sou muito esse brasileiro
1: <risos> rapaz, esse ano eu comecei a ler que eu comecei, que eu não terminei os dois velho não terminei, cara
3: eu então, eu tenho eu tenho um problema por quê? por conta do TDAH eu não consigo não terminar caraca, cara, tamo em casa então, hein Pois é, eu não consigo não terminar por conta disso aí. É porque eu fico querendo saber o que vai acontecer. É por isso, por exemplo, que eu não gosto de assistir série. E eu tô tentando me inserir no mundo das séries. Mas eu tô tentando pesquisar a série que já acabou. Porque eu sei que vai ter um final. <risos> entendeu? Porque eu não consigo terminar uma temporada. Eu tenho que esperar um ano para ter uma outra temporada. então eu sabe que é, que é pior? É horrível.
1: Sabe que é pior? Quando você tá vendo uma série... E descobre que ela foi cancelada e não teve desfecho final.
3: Meu horrível, Deus, cara,
1: horrível, velho. Me avisa quais são pra eu não assistir. Eu ia te indicar uma, cara. Aí eu estava vendo aqui em casa e que não, ela foi cancelada e ficou sem desfecho. Eu nem vou te indicar, então.
3: <risos> Isso aí me poupe. Mas são esses dois aí, meus primeiros dois livros.
1: Gente, é o seguinte... para não ficar um programa muito grande... Vamos fazer... Cada um indica mais um livro. Aí a gente faz a parte 2, depois em um outro momento. Beleza? Então você vai fazer uma curadoria agora... De um livro que você... Que mudou real a sua vida. né? Não foi combinado isso, galera que tá ouvindo. Você, a galera que separou vários livros aqui. Eu tô pedindo pra eles separar em mais um, né? porque senão o programa vai ficar muito grande. E é legal a gente explorar né? a obra, vamos valorizar a obra aí, então, tá bom? Então, para deixar vocês escolherem, eu vou falar uma que para mim foi divisor de águas que eu nem percebi na hora, que foi um divisor de águas. É, tô seguindo aí, galera, é, pensando já no, prog- no próximo programa, mas aí vocês fazem o critério que vocês quiserem anos depois que eu li lá, ah, eu tava desviado da igreja quando eu li inclusive, né, o Senhor dos Anéis. Eu não vi tanto evangelho assim, né? Mas tem muito evangelho lá. Ah, eu li um livro bem, bem cristão, bem clichêzão, assim, da mais nos anos 2000, que era o livro Uma Vida com Propósitos. Cara, tinha um, um essa época aí dos anos 2000 era febre, pelo menos nas igrejas batistas. Todo mundo lia esse livro. E aí foi a época que eu tava voltando para a igreja. E eu encontrei uns amigos muito bons na igreja que, que me discipularam e tudo mais, e jogaram esse livro na minha mão para eu ler. E, cara, sabe, é um livro que. Eu não lembro se eu li esse livro todo, não lembro. Mas eu descobri que esse livro teve uma, uma relevância tão grande na minha vida e na minha teologia anos depois. Sabe como? Quando eu peguei esse livro para reler em 2016, 2017, para fazer um grupo de leitura com os adolescentes da igreja. E aí foi uma experiência tão louca que eu peguei aquele livro e falei, cara, foi daqui que eu tirei esse conceito, foi daqui que eu tirei essa teologia e eu nem sabia. Então foi um livro tão importante no início da minha caminhada que embasou a teologia que eu tenho hoje, que eu pratico hoje. né? E ele é bem completo, cara. Eu queria recomendar esse livro para quem é novo na fé ou para quem precisa de estruturar a a fé, para quem precisa de de embasar a fé, porque ele começa desde o princípio, desde o propósito da sua vida, e vai trabalhar várias áreas da da vida cristã. A ideia dele é você ler ele em 40 dias, mas eu acho que não precisa ler em 40 dias, não, né? Eu eu problematizando já, né? O método do do Rick Warren... né, é lê no seu tempo velho. faz as anotações tem uma amiga minha que me emprestei esse livro que ela fala, cara eu comecei a ler esse livro e várias vezes já reiniciei eu acho que é isso aí, isso aí. Lendo no seu tempo o livro tem o seu processo que vai ser benção então eu recomendo esse livro que foi tão importante na minha vida eu não, na época eu não percebi e relendo ele eu vi que tem conceitos tão importantes que eu embasei minha teologia em muita coisa dele ali Legal.
0: Fazendo uma referência aí o, o livro do Rick Warren, né? Eu li o A Igreja com Propósito e também o livro Ministério de Jovens com Propósito, né? Não sou tão apaixonado pelo livro como o Guto mas realmente é uma boa indicação. Mas a minha indicação, cara, não era, não era nem essa. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre liderança é, em 2007. Em 2006, 2006, eu entrei numa crise de liderança, né, no meu primeiro período de de liderança ministerial com juventude, e aí eu percebi que eu precisava estudar, precisava aprender sobre liderança, o que era ser líder. E aí caiu no colo, dentre muitos livros, o livro O Monge Executivo, né, do James Hunter, que é um livro que eu recomendo muito para quem está entrando na liderança, né, não só de ministério, mas de empresa, para entender um pouco, só para quem está no ministério de igreja, mas também na parte de empreendedorismo, liderança e tudo, porque ele ensina o conceito de liderança, que aquele, o líder é aquele que influencia as pessoas a alcançarem um, um determinado objetivo com entusiasmo, né? baseado na pessoa de Jesus, e, e foi fantástico para mim assim, abriu a minha a minha mente, para liderança, para entender esse papel tão importante de influenciar pessoas. Então, ele é um, a indicação que eu dou aqui o pessoal. Muito
4: bom, muito bom mesmo esse livro.
0: Cara, é um livro que eu indico,
4: principalmente para esse momento que nós estamos passando, assim de, né, de muito lamento e tal, essa questão da pandemia. É um livro também do do Tim Keller, eu sou meio piolho, assim, do, do Tim Keller, que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento. Ele é um livro de 2013, se eu não me engano, é, e aí ele vai dar uma, uma visão pra gente, é, ele vai analisar, né, trazer uma visão sobre... os. Sofrimento humano, é, fazer com que faça, algumas coisas façam sentido e tal, e ele é dividido em três partes. O Tim divide ele em três partes, assim. A primeira parte ele vai abordar mais um, um aspecto filosófico, histórico e social do, do sofrimento, então a gente vai poder compreender ali uh, as diferentes visões, né, acerca do sofrimento, de, de culturas, de épocas, uh, como que. A época medieval encarava o sofrimento, né? como que ali a parte dos anos 60, 70 encarava o sofrimento, quais ferramentas né, eram disponibilizadas nessas nessas culturas para lidar com o sofrimento. Então ele vai conduzindo de uma forma mais filosófica também e a gente vai fazendo algumas perguntas sobre ah, como a gente lida hoje com as situações difíceis da vida, será que como cristãos... Nós somos melhores e sabemos lidar né, com a dor e o sofrimento de uma forma diferente. Ou se a gente se perde pelo caminho. E aí eu achei muito, muito massa essa parte, assim, justamente por poder compreender outras visões sobre o tema. Né, e a influência que essas visões, às vezes, a gente tem. A gente acaba esquecendo ali de colocar a palavra de Deus em primeiro plano. Aí a segunda parte, ele segue uma visão mais teológica né, sobre, sobre o tema. Ele usa muito a Bíblia, ele usa muitos diferentes tipos e causas de sofrimento com a palavra de Deus. Ele vai trabalhar ali sobre a queda, ele vai trabalhar um pouco sobre Jó, como Jó lidou com essa questão do sofrimento. Ele vai trabalhar os heróis da fé e também inclui essa parte de Jesus. Como que Jesus, né, sendo Deus, Encarou o sofrimento aqui junto com as pessoas que estavam é, junto com ele e tal. E aí essa parte do livro ela é muito mais pastoral, né? tem uma forma muito amorosa de colocar as palavras. E aí vai com alguns exemplos bíblicos mostrando como alguns servos de Deus suportaram a dor, o sofrimento. Como compreender essa fase a partir de uma, de uma cosmovisão cristã como que Deus compreende as nossas inquietações em relação a, a esse sentimento. E aí ele vai dando vários exemplos, várias situações. E a terceira parte é uma, é uma parte um pouco mais prática. né? Aqui ele coloca as nossas afeições, as nossas perspectivas no local correto. O sofrimento deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser algo muito pequeno se comparado com a glória que que está por vir. Ele vai colocar também essa questão da, de algumas alguns tipos de teologia, né, encaram o sofrimento como algo ruim, como algo que o cristão não tem que passar, mas pelo contrário faz parte até bíblico chorar, até bíblico você dar vazão ao seu sentimento, A gente vê isso uh, muito muito forte nos Salmos, né, Davi ali encarando o sentimento de frente, conversando com Deus de uma forma muito muito tranquila com muita liberdade sobre o sentimento dele. Enfim, é um livro que tira todo o conceito de que o um cristão só conquista e só tem vitória, o que nenhum deles, o que nenhum cristão pode sofrer, pode passar por lutas, por provações e tal. É um, é um livro que está me. Estou terminando de ler ele ainda, mas é um livro que está me deixando assim muito, muito tranquilo em relação a isso e, e a esses tempos, né, que a gente tem tem vivido.
1: Muito boa a dica, cara. Muito bom eu nunca tinha ouvido falar desse livro né do, do Tim Keller eu vou botar na, uhum. na minha lista aí de, de próximas compras não vou falar é nem de próximas leituras que tem um monte de próximas <risos> leituras mas de próximas compras
3: aí ah falando em Tim Keller né, é, eu acho que todos somos piolhos de Tim Keller né? <risos> eu não eu não você é. eu não <risos> a gente não pode deixar de dizer do Deus Pródigo. Fizemos até uma série aqui, né? Um livro que realmente marcou a minha vida, assim. Ano passado eu li esse mesmo livro três vezes. Então, foi um livro que marcou a minha minha vida no sentido dessa ótica de de pensar, assim, quem sou eu na fila do pão? O que que eu tô fazendo? Diga-se de passagem,
1: velho. É um ótimo tema de livro, cara. Ah. Se você um dia for escrever um livro, Vini, acho que me chama como coautor aí. Quem sou eu
3: na fila do pão? muito bom, cara. Pois é, aí ó, quem sabe já não Não sai alguma coisinha, né? E o Tim Keller me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre quem sonhou na fila do pão. E às vezes a gente comete muitos erros por achar que a gente é alguém na fila do pão. E às vezes por achar que a gente está na frente nessa fila, que a gente é o primeiro dessa fila pra pegar o pãozinho. Quando, na verdade, a gente deveria ser o último e ter ainda muita gratidão por estar nessa fila pra pegar esse pão, né? Então o Tim Keller me fez pensar muito nisso, né? nessa parábola uh, que Jesus conta, que a gente conhece como a parábola do, do filho pródigo. Mas de lá para cá eu já começo a dizer sempre, até na igreja, eu agora sempre falo que é a parábola dos filhos perdidos. Já nem usam mais o tema parábola do filho pródigo. Então falando em Tim Keller, temos aí, eu acho que acaba sendo até uma unanimidade porque a gente gravou o, o, a série do livro comentando capítulo por capítulo e, e a gente ficou um bom tempo nesse livro, né? Você
1: falou aí do pão e tal, não mereço, Eu lembrei da música do de uma música recente do Resgate, né? Que ele diz: é, eu quero ser um, um cão que come das migalhas da sua mesa. E isso já é bom demais para mim. Muito boa essa música. É, Resgate,
3: pelo visto, também é uma unanimidade aqui entre nós. Não é? Com certeza.
1: Zé Bruno grava com nós. <risos>
3: cara, eu já mandei três mensagens pra ele no Instagram lá, mas ele não visualizou não, cara, vamos vamos mandar nós tudo, vamos mandar nós tudo mensagem pra ele lá
4: (risos) Vini, pelo pelo Twitter ele responde fácil, cara vou mandar
0: Hum, agora
2: (risos) vou mandar agora
0: e eu nem tenho mais Twitter já foi (risos) que bom, João isso é muito
4: livramento de Deus, viu?
2: Como eu represento os ouvintes desse podcast, o meu livro, que marcou minha vida, ele não é um livro teológico. Então, você chegou até esse ponto do podcast e falou assim, nossa, nenhum livro de igreja que mudou minha vida. Eu estou aqui para te representar. Como sempre, eu tô aqui para te representar. Eu sou o povo nesse podcast.
1: Mas, mas só para, que... só pra esse é, livro que não é de igreja, João falou o monge executivo também.
2: Ah, é verdade. Desculpa, <risos> João.
1: É verdade.
3: Não, o Dom, o Dom Casmurro também. Ah, é verdade. É,
2: é, não, mas que mudou assim. Que o que agora deu essa focada de Virou a, ah, a Tá
3: chave. certo, tá certo. É o, o Dom Casimiro de um pastor chamado Machado de Assis. Por falar nisso, eu tô aceitando livros de
1: Machado de Assis, tá? Que eu, eu uh-huh. quero botar na biblioteca aqui de casa também, tá bom? Vocês que meu aniversário tá chegando aí.
0: Falar nisso, cara, desses autores brasileiros, né? José de Alencar, Machado de Assis, eu quero reclamar do vestibular <risos> da Universidade Federal do Ceará publicamente, certo? Porque me traumatizou me obrigando a ler esses livros no terceiro ano, para poder me preparar <risos> para me aqueles aqueles professores lá, né, eu não vou xingar professor, que é um absurdo, mas eles escolhiam 10 um, um livros. Rapaz, sabe que um aluno de terceiro ano tem que ler 10 livros no ano, não que não faz dúvida. parte do material de matemática português Cara, isso é um absurdo. E eu era obrigado a ler isso, mas graças a Deus ele me deu uma mãe que gostava muito de ler, que ela lia para mim os livros e me dava um resumo. <risos> <risos> isso, demais. Além disso, eu quero agradecer muito aos meus professores de português que liam aquele, aquela desgramas e faziam um resumo top, que me ajudaram muito no vestibular. Muito obrigado.
1: Ah, depois desse momento de reclamação aqui, Leinha, é, pode, pode falar aí. Desculpa, a gente abriu o coração aqui.
0: <risos> perdão,
1: Não
2: é, tem problema, não. Eu gosto muito, tenho uma memória muito afetiva com o livro da Moreninha. Apesar de você né, ter falado aí mal. <risos> eu gosto muito. Tenho, inclusive, ele aqui na minha casa. Mas o livro em questão que eu queria falar... É um livro de Adelaide Carraro, que é isso mesmo, né? Adelaide Carraro, que é O Estudante. Ele é uma sequência de livros, Estudante e o Estudante 2 e 3, que eu li na oitava série para fazer uma prova né, de língua portuguesa. Só que esse livro, assim, mudou meu mundo. Mas a a história dele é até até meio pesada, né? Uma família rica, que o filho mais velho é um menino super maravilhoso, abre uma ONG e tudo, e aí ele se envolve com drogas. E ele se envolve muito pesado com drogas e ele começa a traficar. E a casa dele vira uma loucura e o pai dele, o final do livro, assim, é o pai dele numa luta com ele e a gente fica desesperado e virou, assim, a chave da minha vida. Acho que eu a primeira vez que eu entendi uma realidade de mundo que eu ainda não estava acostumada a perceber, que era droga, que era o tamanho do estrago que uma droga podia fazer na família. E aí o, a sequência do livro é a mãe dele em depressão. E aí é a, a realidade que eu in, encontrei sobre doenças mentais, que eu pude perceber uma mãe que definhava por um filho, e o subtítulo do livro é até Mamãe Querida, que é o, esse filho, o filho mais novo, que ajuda essa mãe nessa fase de depressão. Então é, é, é um livro assim que até hoje... Eu lembro dele sempre, quando vocês falaram do livro, foi o primeiro que veio na minha cabeça, que é um livro que, assim, fala sobre relações familiares e fala sobre drogas, fala sobre saúde mental e fala sobre questões reais, né? Que que a gente, que eu, pelo menos, não estava acostumada, morava no interior, não estava acostumada a ler esse tipo de coisa e a, a, a viver esse tipo de coisa, né? Minha realidade do interior, com gente da igreja, então eu não tinha isso, eu não sabia que isso existia. Então, pra mim, foi, foi uma hora que deu uma virada assim, na vida e, e me apresentou muito da realidade. Esse foi um livro bem, bem top
4: para mim. Parece ser bem interessante. Deu vontade de ler o é, livro, cara, com essa é descrição. É massa. Né? Só, só dela contando aí já.
2: É massa demais. Tem o 3 também. Eu não sei qual que, é o, qual que é o enredo do Estudante 3, mas deve ser alguma coisa com o pai.
1: Muito bom, muito bom. E eu acho que, para encerrar, cara, eu acho que seria interessante o convidado aí ter mais
4: uma, uma palavra aí. O que, que vocês acham? É, e aí. e
2: aí,
4: Ricardo? Show.
0: Manda a ver. Cara,
4: eu vou indicar um livro muito novo, de 2019, lançado. Um livro chamado Quando Pouco é o Bastante. É um livro, um livro que foi organizado pelo, pelo Daniel Coelho. E aí tem vários autores. Cada, cada capítulo tem um autor. Então você tem... Pedro Dutti, você tem o Thiago Grulha, você tem o Rafael Cassiano, Davi Lago e tal. E aí eles vão, eles vão conversar um pouco sobre a passagem ali, o milagre de Jesus da multiplicação de pães e peixes. E aí eles vão usar o texto de João 6 para isso. E eles vão conversar muito sobre essa questão de, do chamado, da vocação que o crente tem, né? E de como colocar isso em prática, aonde ele vive. Uh, na escola, na sociedade, no trabalho e tal. É um livro muito, muito bom, vale muito a pena ler. É uma leitura muito tranquila, muito fácil, apesar de cada, cada, cada pessoa né, escrever da sua maneira, mas eles abordam de várias óticas ali essa passagem. E dá várias reflexões muito bacanas para a gente colocar em prática aí no dia a dia.
1: Muito bom, cara. Esse, eu fiquei intrigado também. Vou anotar esse livro aí né, <risos> na minha lista de próximos compras, na lista de desejos da Amazon ali. <risos> não,
4: cara, a Amazon não.
1: Amazon não. Ah, é, cara. Tem um concorrente da Amazon aí, velho.
3: Puxa vida. <risos> É capaz oh, sim, dele lá. Do... <risos> o Daniel Coelho é brabo, cara. Eu participei de um retiro de adolescentes e ele foi o preletor, cara. Ele, ele teve cinco palestras. Ele pregou as cinco palestras no mesmo texto, com óticas completamente diferentes. Eu fiquei olhando pro cara e falei, esse cara não é normal, não, velho. Né? É. Aí, de, aí depois. ele ele tinha uma agenda no meio do retiro, ele precisava ir para outro estado, Aí assim, ele ia de manhã cedinho Era um retiro que era uma temporada Era né, uns 5 dias Ele ia de manhã cedinho, voltaria no outro dia Aí eu fiquei encarregado de levá-lo No aeroporto, eu saí de Guarapari Aí cheguei, levei ele pro aeroporto De madrugadinha Aí quando eu voltei pro retiro Ele manda mensagem falando que tinha, tinha esquecido A carteira com os documentos dele Eu cheguei à conclusão, o cara não é normal mesmo não. O cara vai viajar <risos> Ele não, não lembra dos documentos
2: terceiro livro da série, eu olhei aqui na internet, fala sobre racismo.
4: Ah, então, legal. Ó, gostou mais aí, ó.
2: É, o filho da família se casa com uma menina que a família criava, né, como, ajudava, né, como filha e tal, e ele casa com, com essa garota e, e aí vem o racismo dentro da família. Eu lembrei que eu não li esse trecho porque não tinha na biblioteca da escola, só tinha um e o dois.
0: Eu queria só fazer uma referência ao que o Vini falou anteriormente, que na época a gente não tinha né, os livros em PDF, nem e-book, nem nada, cara. Eu queria fazer uma, uma menção honrosa, porque meu pai, ele pastor, né? Ele gostava muito de ler e comprava. Ele era o cliente preferido dos livreiros, né? Porque ele comprava coleções e tinha coleções chamadas Grandes Sucessos, onde tinha o Dia do Chacal, do Frederic, e também a série Vagalume. né? Então, fazemos menção honrosa essas duas séries que são séries que, na década de de 90, né? 80, 90. Nem sei quando foi que saiu o primeiro, mas sei que na minha adolescência eu tava lá por casa e de vez em quando eu pegava um para ler. O primeiro
2: que muito
0: eu li. Muito cheiro
4: de infância. É,
0: mas, o mas primeiro gente, que eu
2: li foi da Vagalume.
4: Segura
1: essas referências aí que a gente vai fazer o outro, <risos> cara, porque ficou muito livro bom de fora, né? E eu queria Não, desde vai de já, vai ter muita coisa pro próximo. Eu queria desde já deixar fazer o um apelo aí pros nossos ouvintes. Que se você gostou desse episódio, comenta aí pedindo a parte 2 dele pra gente gravar. Porque às vezes a gente promete um episódio não grava porque a gente esquece, vem outras pautas, então lembra a gente aí. Parte 2 aí dos livros que mudaram nossa vida, beleza? Mas eu já vou deixar agendado já com o Ricardo aí, que é um, um cara ocupado, né? um cara multitarefa. E, Ricardo, eu queria te deixar à vontade aí para você falar da, da Viva Livraria, falar aí, divulgar, vender seu peixe aí para os nossos ouvintes, como é que tá funcionando nessa pandemia. Fica à vontade aí.
4: Então, a gente estava falando aí que o brasileiro lê pouco, né, e tal, e essa foi uma das das coisas que fez a gente dar esse passo aí da livraria, porque o brasileiro já lê pouco. O jovem e o adolescente cristão capixaba, nossa, lê muito menos, assim. E aí a gente viu que a galera tem buscado um pouco mais, né, entender, buscado um pouco mais algumas literaturas cristãs, algumas obras... Tá meio que, que na moda, assim, começando agora. E a gente viu que é o momento de a gente influenciar a galera para isso. Então a gente resolveu, eu, o Rafael, que é outro uh, uh, camarada sensacional também, que ama ler, uh, que vai entrar no seminário também. A gente resolveu montar a Viva Livraria com essa com essa temática uh, voltada para o público jovem, né, mas com livros que que possam agregar aí na caminhada da galera, que possa mostrar mesmo como que funciona a caminhada cristã e a gente tem alguns, alguns livros específicos que a gente trabalha, mas a gente trabalha também sobre pedidos. Então, se você tem um livro e tal, ah, Ricardo, tem esse livro aqui que eu gostaria de ter. A gente vai, faz o pedido, de três a cinco dias a gente consegue para você e entrega em casa. Agora, né só em Linhares e Colatina, que são as cidades que a gente está com base. Então, só em áreas e Colatina que a gente entrega em casa. E a gente pe- faz uma temática diferente, porque A gente faz as resenhas online dos livros, né? não só em texto, mas também em vídeo. A gente faz lives com a galera que, né, que comprou, e leu e gostou. E aí a galera dá opinião, a galera fala o que, que, o que, que achou. A gente apresenta alguns autores... Uh, Timothy Kelly, a gente já fez o Conheço o Autor, porque aí a galera vai conhecendo, vai né, inteirando com, com o autor, com as obras, e vai perdendo um pouco esse esse medo, esse receio de ler, esse essa preguiça de ler, e tem dado muito certo. Assim. O pessoal tem pesquisado, tem comprado obras excelentes, tem conversado, tem falado entre eles sobre a questão da leitura, e a gente tem feito um, um barulhinho aqui em Ares, em Colatina, sobre sobre essa onda de leitura que, se Deus quiser, vai perpetuar aí por muito tempo. A gente traz também alguns livros teológicos com a ideia de que livro de teologia não é só para pastor e nem para seminarista, é para todo mundo. Então a gente trouxe alguns livros teológicos muito bons, com uma linguagem mais acessível, mais fácil, A galera também tem tem se interessado aí. E tem sido muito bacana essa experiência. A galera fala, não, você deve estar ganhando muito dinheiro, né questão de pandemia. Não, gente. Livro não dá dinheiro. O o custo em cima é muito alto. O que a gente quer mesmo é disponibilizar de uma forma mais fácil, de uma forma mais maneira que a galera se interessa, se interesse por livros se interesse por literatura cristã e possa ter aí em sua casa de uma forma muito fácil e aí comprar ir na Amazon comprar e tal esse caminho para a galera às vezes é um pouco difícil mas se a gente tem uma livraria que faz resenha que aponta livros que aponta autores aí a galera já já perde um pouco o medo e fica mais fácil então siga lá no Instagram @vivolivraria a gente está com Twitter também Arroba Viva Livraria. E aí você lá, você vai ter o nosso catálogo online, os livros que a gente tem uh, disponibilizados. Você vai ter algumas resenhas que a gente fez. Você vai conhecer alguns autores uh, que a gente trabalha e algumas livrarias também. A Viva Livraria. Muito bom, cara. E
1: já fica o convite para você voltar aqui mais vezes, né, para gravar a segunda Chupa. parte desse episódio. E outros quadros, quem sabe, né? como esse conheço o autor, que eu achei interessante, achei muito legal. Segue lá, galera, no Instagram, nas redes sociais, a Viva Livraria. Ricardo, muito obrigado, cara. Sério mesmo, muito bom. A gente queria, queria gra- ter gravado antes, mas não deu. E que Deus abençoe aí em Manda um abraço no coração da, da Jéssica, que é muito querida de
4: todos nós. Show. Eu que agradeço aí a, a oportunidade. Vocês são sensacionais. Melhor podcast deste Brasil.
0: Que isso, junto. que isso,
4: gente. Não vou dormir hoje. Não vou dormir hoje.
2: Não vou discordar também, hein?
1: <risos> Você tá falando, então deve ser, cara. Mas, gente, é isso aí. Um abraço no seu coração. Um beijo nas crianças e fui! Um beijo
3: no seu coração.
0: O cheiro, galera.
2: É isso aí, galera. Espero que vocês gostaram.
0: Valeu, Valeu. É, galera. Valeu.